0: Bazenradio, iedere podcast een baas met een goed verhaal.
1: Geïnterviewd door Prechtje Spijkerman en Marjolein Veringa. Ditmaal Koen Bekking. Koen is sinds 2020 rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur van Nijerode Business Universiteit. Deze functie leek een logische stap na acht jaar bestuursvoorzitterschap
0: van de Tilburg University... In Tilburg begeleidde hij een transitie richting een nieuwe
1: academische identiteit en heeft hij volop ingezet op groei en innovatie. Van 2007 tot 2012 was Becking directievoorzitter van de omroep KRO. We zijn nieuwsgierig naar Koen, de man achter Nijerode, en willen graag weten hoe hij denkt over leiderschap en vanuit welke visie hij Nijerode leidt. En we vragen ons ook af, Koen, hoe zorg jij er zelf voor dat je scherp blijft? Hey!
2: Koen Bekking, ik ben uh, de rector en voorzitter van het bestuur van Nijerode, Business Universiteit.
0: Mooi. En hoe ben je eigenlijk aan deze. Wat dacht jij toen deze positie vrijkwam? Meteen doen? Of uh, heb je nog even.
2: Nee, ik was na twee, ik heb in Tilburg was ik de bestuursvoorzitter van de universiteit. Dan heb ik uh, twee termijnen gedaan van vier jaar, dus totaal acht. En dan is het gewoon een heel logisch moment om iets anders te gaan doen. Dus toen ben ik me gaan oriënteren. Uh, ja, eigenlijk vrij breed. En, en op enig moment is het wel zo, toen kwam Nijro op mijn pad. Uh, en dan ga je kijken van, nou ja, uh, ja, wat ben ik zelf aan het zoeken en wat zoekt een organisatie? Uh, en in dit geval uh, was dat een hele goede match. En wat
1: maakte het zo'n goede match, Nijrode?
2: Nou, de combinatie van mijn achtergrond, van mijn ervaring... en, en uh, wat ik graag wilde met ja, wat zij zochten in een nieuwe rector. Dus, dus dat maakte een goede... en dat is natuurlijk op allerlei facetten van uh, nou ja, in, inhoud... Uh, maar ook de rol en, 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 en de persoon en de ervaring ook. Hè? Dus om, om daar iets over te zeggen, het zijn allebei universiteiten... Uh, in Tilburg was er ook een business school, TIAS. Dus daar had ik ook al ervaring mee. Uh, nou ja, zo, dus die ervaring matchte heel goed bij uh, wat, wat er eigenlijk voor de komende jaren zocht.
0: Maar waarom heb je zo voor het onderwijs gekozen? Want ik zag dat je ook ergens ooit uh, met uh, een omroep uh, van toen hebt gehad. Was ik ja, dus heb ik, de
2: uh, voor, ja, dus ik. Ja, dus voor Tilburg was ik de directievoorzitter van de KRO, van de omroep. En daarvoor overigens directeur van het geprivatiseerde Rijksopleidingsinstituut. Dat was ook, dus ook opleiding en training.
1: Ja. Dus opleiden zit er al vanuit jaren in. Kennelijk, ja. ja.
2: Ja, nou ja. ja je, je kan er... Uh, ik zou er ook over kunnen zeggen... Ik, ik, in, eigenlijk kom ik ook uit een onderwijsfamilie. Ja. Maar dat is helemaal niet wat ik zo zocht of zo. Maar gaandeweg is dat toch wat, wat, het, uh, wat het aan het worden is, zou je kunnen Koppig zeggen. is dat, hè? Eigenlijk is dat? allemaal in het domein van OCW ja. realiseer ik me nu een beetje. Dus onderwijs, cultuur en wetenschap... Dus uh, de KRO is natuurlijk media, zit ook onder OCW. Uh, nou, die, die twee universiteiten is, is, is wetenschap en onderwijs. Uh, ja, ik heb een nevenfunctie bij een aantal uh, rijksgesubsidieerde instellingen. Dat zijn musea, die mm -hmm. vallen ook onder OCW. Dus op de een of andere manier komt dat dan zo uh, is jouw... kennelijk uh, bij elkaar. Ja. Kan, je,
1: kan je iets zeggen over de uh, Stunke Business Universiteit? Wat, wat is jouw visie op leren dan? Wat, wat wens je daar mensen in toe die hier... Uh, nou ja, wat, wat
2: eigenlijk heel mooi bij Nijrode heeft als of al langer. Dus dat heb ik verder niet verzonnen. Maar een uh, uh, reward for life. Dus, mm. dus wat, je, wat je doet bij Nijrode, wat je krijgt bij Nijrode, is een reward for life. En dat doe je als, als je je leven lang wil leren en ontwikkelen. En dat is ook wat ik iedereen gun. Dat je vanaf, nou ja, vanaf heel jong tot heel oud uh, blijft leren en blijft ontwikkelen. En dat is precies wat we met Nijrode ook van plan zijn. Dus dat je, dat je vanaf... Nou ja, je kan hier een bachelorstudie doen... Maar je kan hier, als je 60 jaar zeer bestuurder bent... of toezichthouder, kan je hier ook terecht. Mm. En dat willen we eigenlijk ja, zo modulair mogelijk... zo vrij mogelijk organiseren. Dat je zelf kan kiezen van... nou, het komt inmiddels ook bij natuurlijk online en offline. Maar wat wil je doen en wanneer in je carrière? Maar je kunt altijd terugkomen. Er is altijd een aanbod voor je. Nou, dat, dat, is, dat, is, en dat vind ik eigenlijk het mooiste aan, aan leren en ontwikkelen.
1: Eigenlijk zeg jij... Uh, um... We willen leven lang leren voor iedereen uh, mogelijk ja. maken. Ook hoogopgeleid. Uh, de... En ja. hoe, hoe vul je dat voor jouzelf in? Ben jij ook een leven lang nou. leerder ja, ja. in? is Marjolein. goede vraag. Ja,
2: nou ja, Dan door, houd je door... zelf de
0: zaag scherp.
1: <laughs> Zo is het.
2: Ja, nou, door ook dingen erbij te doen... Uh, uh, ja, die, die, die wat uh, buiten je comfortzone liggen, zal ik maar zeggen. Ik ben bijvoorbeeld betrokken bij de rugbyclub in Den Haag. Ik ben uh, ik doe zelf de commissarissenprogramma hier op Nijenrode. Dus dat is een vrij, toch vrij intensief programma van vijf keer twee dagen. Dus zit ik Die volg
1: je zelf? Ja, die, ja.
2: Oh, leuk. ja. Uh, door toezicht dingen door dingen erbij te doen. Uh, ja. Ja, zo blijf je jezelf ook ontwikkelen. En, en, en ik heb drie jonge kinderen, dus uh, dat helpt ook.
0: En ben jij, zou jij jezelf dan een autodidact, een autodidact noemen? Een autodidact? Nee, dat
2: geloof nee, ik niet. Nee, want ik heb gewoon via, de, ja. via nou ja, het systeem, zo je wilt, via de onderwijsinstellingen, via wat er beschikbaar is, heb ik het... Ja. Het is niet zo dat ik uh, zelf allerlei dingen heb geleerd of zo. Mm. Ja. Nee, maar goed, het hele leven is natuurlijk zelf leren. Ja. Maar nee. ik heb wel gewoon gebruik gemaakt van alles wat er was.
0: Nou, je noemt ook wel wat voorbeelden van uh, dat je in situaties komt waarbij je veel leert. He, dus ja, dan dat, zoek, dat, dat, wel, dat
2: zoek ik ook wel echt op. Dus ik vind het wel heel fijn om uh, ook in, in andere omgevingen te zijn dan de dagelijkse omgeving, ja. zeg maar. Het kan bijvoorbeeld ook het buitenland zijn. Dus hmm. ik denk dat je ja, de buitenlandervaring die ik heb is ook heel verrijkend. Hè? Dus,
1: uh, Hoe heeft dat, het je verrijkt? Wat kan je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, bijvoorbeeld door. Uh, door mijn vorige baan, dus in de Tilburgse Universiteit... ben ik een aantal keer in China geweest. Uh, ja, dat is gewoon zo'n andere wereld dan we gewend zijn. Maar daardoor leer je wel heel erg van... oh ja, maar het is ook wel gewoon de wereld. Hè? En uh, ik, ik was daar eigenlijk heel positief over verrast. En ik ken natuurlijk alle alle reserves en kritiek op China. Maar het is ook een zeer hoog ontwikkeld land... in een heleboel opzichten. Mm. Dus ik zeg altijd... de grootste Apple Store die ik ooit gezien heb... staat in Peking. <laughs> de, de, yeah. Om maar een voorbeeld te noemen. Ja, dus het ja. is een enorme... Daardoor, ja, daar zie je gewoon van... Uh, en ik ben, ik ben uh, verbonden aan een universiteit in Zuid-Afrika. Dus ik kom veel in Zuid-Afrika. Dus ook Afrika is een hele andere dimensie. Nou... Dat zijn allemaal omgevingen die ik plezierig vind om van te leren.
1: Want ja. ja. dan bedoel je, dan kijk je eigenlijk anders naar jezelf... doordat je in zo'n andere cultuur zit? Of is dat niet wat je bedoelt? Is nou, om, mijn, het ja, ja, ja.
2: om het een beetje filosofisch te maken... in Zuid-Afrika ken je het begrip Ubuntu. Ja. Nee, dat zegt eigenlijk, je bent wie je bent door anderen. Ja. Nou, Dus door andere mensen te ontmoeten, andere omgevingen te, 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 in andere omgevingen te zijn... Ja, denk ik dat je jezelf daarmee verrijkt. Ja. En dat hoeft helemaal niet hè, voor de goede orde. Dus voor mij hoeft dat allemaal niet. Maar ik vind het wel ja. plezierig voor mezelf.
0: Nou, ik vind het ook fijn dat uh, jij, zeg maar, de, de hoeder van Nijrode... zelf ook nadenkt over <laughs> Daarom was die vraag zo goed, hè? Ja. Van, dan moet je ook affiniteit ik. hebben met leren en ontwikkelen... Ja. en jezelf daarin scherp ja. houden. Uh, wat mij zo fascineert, dat ik ben zelf ook uh, betrokken bij uh, Nijrode. Omdat ik daar een bescheiden rol mag spelen, uh, af en toe... Uh, leer ik Nijrode steeds beter kennen. Maar ik heb soms wel het idee... dat we een bepaald beeld hebben... als publiek van Nijrode. Dan wat dan? Ja, Misschien meer... Um, uh, het, het, het MBA-achtige businesskant... en de student daarin. Maar bijvoorbeeld... De, wat mij heel erg ten positieve verbaasde... was de, de ruimte voor het meer... experimentele leren. Uh, vaak meer... Uh, zoeken, reflecteren... dan... Alleen maar de colleges met ja. kennis. En ook de ruimte die er is om nieuwe programma's te ontwikkelen. En uh, om, om aan die voorlinie eigenlijk te staan. Ja. Dus ik was daar positief uh, bij verrast. Maar daarin kan soms het merk een ander gevoel geven. Hè? Dus zou dat niet hier en daar herladen kunnen worden?
2: Ja, maar je bedoelt een beetje weg van dat MBA karakter. Om ja. maar zo te zeggen. Van de manager of zo, dat.
0: Wat ja, voor. dat is veelzijdiger ja, Jij
2: hebt dat prachtig ja. verteld. Ik kan niet mooier zeggen wanneer wat, je rode goed in is. Dus, dat, ja. dat, en ik, dat, ik vertel dat het is, door. Ja.
0: Maar ik merk dat mensen toch een, een, een vrij eenzijdig beeld houden. Een verouderd beeld, wat mij betreft. Ja. Terwijl er zo dat veel... hoor
2: ik wel vaker mm -hmm. natuurlijk. dus niet zo dat ik dat niet heb opgepikt. Maar... Ja. Uh, de mensen die hier werken, ook de nieuwe mensen, hoor ik allemaal dit verhaal wat jij nu vertelt. Mm. Dus uh, eigenlijk uh, is het gewoon een hele plezierige omgeving om te werken. Het is heel fijn om weer uh, opleidingen te mogen doen. En dat is ook gewoon echt zo. Dus ja. de betrokkenheid is echt. Ik heb nog nooit zoveel betrokkenheid en zoveel passie voor je eigen merk gehad, zeg maar, als bij Nijrode. Mm. Maar we zijn ook, ja, ik bedoel, ik heb ook wel duidelijk geagendeerd, bijvoorbeeld de internationalisering van eh, de diversiteit. Uh, dus er zijn heus wel dingen die. Die beter kunnen. Hm. Uh, en wat we ook echt wel graag willen. Hm. Maar dat valt ook niet altijd allemaal mee. Kijk, we zijn natuurlijk geen, uh, wij, wij ontvangen geen subsidie. Dus Nijroda betaalt alles zelf. Ja. Hè? Althans, ja, de klanten betalen het. Hè, om, in de, in de, de studenten, de deelnemers. Dus je, ja, daar, daar, maar en desondanks vinden we dat we natuurlijk wel mee moeten in de vaart daar volkeren. Om het maar zo te zeggen. Ja. Nee,
0: want Er is ook een, een, een deel uh, vanuit het bedrijfsleven funding, toch? Is dat niet een stimulans voor onderzoek? Of bestaat dat niet? Heb ik het Nee, we hebben,
2: natuurlijk, we hebben natuurlijk twee takken eigenlijk. Dus je hebt de, de bachelors en de masteropleidingen. En dan heb je de het, het executive onderwijs. En dat is daar kan je, nou ja, daar kan je als individuele deelnemer op inschrijven. Dus ik zeg maar wat je werkt bij een bank en je wil iets doen. Schrijf je, je in, kom je met andere mensen in die groep. Mm -hmm. Maar we doen ook in company in de bank, een programma voor de bank. Ja. En uh, nou ja, van al dat geld wat we daarmee omzetten... wordt een deel besteed aan de faculteit. En de faculteit is het wetenschappelijke stuk van Erode. Daar zitten de hoogleraren, daar zitten de onderzoeksprogramma's... daar zitten de jonge onderzoekers. Dus we besteden dat geld zelf aan onderzoek... maar daar krijgen we geen geld voor.
0: Oh, wauw. Ik wist helemaal niet dat het zo zat.
2: Nee, dat hoor ik wel eens vaker. Een dat is toch opgeklaard
0: hè? Dat hoor ik een wel eens vaker. Dat mensen denken van
2: ja, nee, dat ja. krijgt ook allemaal geld van de overheid. Maar dat is echt gewoon ja. niet zo.
0: Van andere bedrijven dacht ik. Dat ja, natuurlijk. Wel van bedrijven. Eh,
2: eh, ook wel van overheden. Ja. Als er een gemeente hier iets komt doen, krijgen we natuurlijk geld voor. Uiteraard. Zo is maar ja, het, ja, het is gewoon
1: hè? de commercie die dan ja, is. zeg maar. Een Ze zakelijk, daar gewoon, is een ja.
2: bezakelijke omgeving.
1: Wat ik me nog afvroeg. Want je, je zegt al, ik heb een heel mooi executive programma hier. We heten niet van niks baseradio, Dus je komt hier heel wat bazen tegen. Um, zou je ons kunnen meenemen? Wat jij nou uh, ziet... Wat, wat moet de moderne baas nu eigenlijk leren? Wat, waar zouden die zich nog verder in kunnen ontwikkelen? Heb je daar een, een visie op?
2: Nou, ik denk... Belangrijk is dat zeg maar de authenticiteit van mensen... dus gewoon jezelf zijn en, en echt jezelf zijn... dus niet, niet gespeeld of allerlei rollen... Dat, dat dat een hele belangrijke ontwikkeling is... die we nu ook doormaken met z'n allen. Uh, hè, dus dat is, zou je kunnen zeggen... weg van die klassieke, traditionele MBA van de manager... Ja. Nee, nee, we, zijn, we gaan veel meer toe naar uh, wees jezelf... zodat anderen zich ook in jou kunnen herkennen. Dat ze ook uh, zich aan jou kunnen spiegelen of kunnen optrekken of nou ja, meewerken. Uh, dat is denk ik een heel belangrijke ontwikkeling. Mm. Heel veel ja, van de hiërarchie en van de, alles wat daarbij komt kijken... dat we, dat, dat we daar toch wel langzaamaan uh, van, van weg gaan. Hè? En ik denk zelf dat dan misschien gezag weer aan uh, belang gaat toenemen. Dus we hebben wel behoefte aan gezag. Je hebt wel behoefte aan autoriteit. En dat bedoel ik niet vervelend, maar wel gewoon mensen met ervaring... of wijsheid of uh, inzicht, kennis. Mm -hmm. maar dat is, dus we gaan volgens mij veel meer naar dat authentieke leiderschap... dan naar de, ja. Nou ja, de, de manager als, een, als iets wat je kan leren...
1: Mm -hmm. Want hoe, hoe leer je mensen dat? Uh, we, wees authentiek is best een, uh, een lastige. Ja, en lastig dat vaker. is ingewikkeld. Iedereen probeert authentiek te zijn. Dat ja. Wordt ja. Ook een... Of is, nee, maar dat een keer is dat... aan iedereen authentiek? Dat is ook een filosofische vraag misschien. Tuurlijk, Ja, ja. Dat,
2: dat, dat is zeker zo. Ja, ja. Als je geboren wordt, ben je zo is authentiek het, uh... als het maar kan. Ja. 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 Dus
1: hoe doen jullie dat? Hoe leer je authentiek te zijn en toch gezag te hebben? Of hoe die combi, zeg maar. Ik vind het wel interessant. interessante combi. Nou ja, dat schet. hangt
2: dat hier bij Nijrood natuurlijk heel erg af van het type... wat je volgt voor opleiding of, of, of zo. En daar zijn natuurlijk allerlei technieken voor. En allerlei uh, groepsdynamica en coaching en uh, ja, wat heb je? Dus daar is heel veel variatie in natuurlijk ja. ook.
1: En heb je dat bijvoorbeeld zelf gedaan om het, om het even concreet te kunnen maken misschien? Hoe ben je daar zelf mee? Nou, doorgaan? ik
2: ben wel, uh, ik, ik zeg wel eens vaker, ik gebruik altijd een beetje de zomerperiode en de kerstperiode om nog eens even te kijken van, uh, zit ik, doe ik nog wat ik wil en, en, en zit ik nog goed in mijn vel en heb ik de indruk dat mijn omgeving dat ook vindt? Dus een soort uh, synchroniseren of matchen van, hé, hey, uh, ja, doe, ik, doe ik nog wat ik uh, graag wil doen? Mm. Hè? Dus ik geloof heel erg in de dat, dat leiderschap gaat over de goede persoon... op het goede moment, op de goede plek. Nou, de, hè? Dus dat is, alle drie die dingen zijn belangrijk. Dus die persoon is belangrijk. Zit die persoon goed in zijn vel? Hè? Want dan, 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 dan dat, dat is fijn om met mensen te werken die goed in hun vel zitten. En op de goede plek. Dus ja, doe ik nu nog in mijn rol waar ik, waar ik plezier in heb? En hebben anderen dat ook? En ook op het juiste moment. Dus ja in deze fase van Nijenrode... denk ik dat ik iets kan toevoegen. en uh, nou, Ik heb de indruk dat de mensen om me heen... dat ook vinden. Maar uh, dat is niet altijd. Ik bedoel ik, 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 ik kan ook heel veel dingen beter niet doen. Mm -hmm. Hè? Dus de, op bedoel, bedoel ik dus de, de juiste plaats... op het juiste moment. Ja. Moet je, maar je moet mij ook niet overal op inzetten. Dat is ook niet goed.
0: Maar wat kenmerkt jou dan wel? Waar moet je jou op inzetten? <laughs> waar moet je jou op inzetten?
1: En, en waar zeker niet? Ja. Even je handleiding is fijn. Nou, maar dat
2: is dus ook heel erg tijdgebonden eigenlijk wel. Want nu was ik heel erg, dus die match met Nijenrode eh, lijkt heel goed te zijn. Eh, om al die redenen waar we het net over hebben gehad. Dus dat zou, is misschien over tien jaar helemaal niet zo. En ja. was misschien vijftien jaar geleden ook vooral, hm. moet je vooral niet doen. Hè? Dus, eh,
0: Zit er een houdbaarheidsdatum in ja, je positie? Ja, natuurlijk. Aan
2: iedereen, ja, zeker. Ja, ja vind ik wel, ja. ja.
0: En waar heb jij nou het meest geleerd um, van in je loopbaan van, over leiderschap?
2: Nou, dan denk ik meteen toch wel aan de cruciale momenten, zeg maar. Dus mm -hmm. als je waar het toch heel stevig is of moeilijk. Of,
1: uh... Heb je daar een Vervans? voorbeeld van? Zonder man en paard, hoef je natuurlijk niet. Maar gewoon voor nou, jou als je mensen door een reorganisatie... Ja.
2: <laughs> nou, bijvoorbeeld natuurlijk, als je mensen moet ontslaan door een reorganisatie... en als je ziet wat dat voor, uh, voor effecten heeft op mensen, dat je, dat je dat de keren dat je dat echt indringend meemaakt. Uh, dat zijn wel van die voorbeelden. Maar, ja. maar het is niet altijd per se zeg maar, negatief als in dit voorbeeld. Het kan ook heel positief zijn. Mm -hmm. Dat je denkt: wow, dat dat, dat kan, hè, dat we dat hebben gered of gerealiseerd met elkaar. Dus het is niet per se negatief. Maar het zijn wel de indringende momenten die je dan ja. voor de geest uh, staan. Ja, ik zoek
1: even naar een voorbeeld. Want dat het, denk ik voor onze luisteraars ook leuk is: van: joh, wat is het, bij jou nou zo'n kritiek moment geweest? Dat je echt zegt van, joh, ik, ik, ik moet het anders aanpakken. Of ik moet het zo doen. Of het is juist is dus fout gegaan en toen heb ik het zo moeten oppakken. Nou, ik, heb door,
2: ik heb door de jaren heen wel geleerd, uh, bijvoorbeeld met organisatieverandering. Hè. Dus dat het heel belangrijk is dat het bedrijf, de organisatie gewoon doorgaat. Maar dat je toch stappen wil zetten in naar de toekomst toe. Mm -hmm. Maar dat je dat wel heel erg doet zeg maar samen met de mensen, samen met de organisatie. Dus niet ten koste van de mensen. En dat je naarmate je meer ervaring hebt, krijg je daar meer gevoel voor.
0: Hoe je ze meekrijgt in het proces Ja, hoe
2: je ze meekrijgt, maar ook hoe je dat doet zonder, door zo weinig mogelijk schade te brokken. Ja. Hè? Want het is natuurlijk, het zijn vaak traumatische dingen. Overplaatsingen, ontslag, uh, ja. andere taken, weet ik niet wat. Hm. Uh, ja, dat, dat, gewoon, dat je daar dat je dat ook heel zorgvuldig en met heel veel oog voor de mensen kan doen. Mm -hmm. Meer dan dat je dat wellicht daarvoor deed. Ja. Dat is denk ik wel. Wat, uh, uh, yeah.
1: heb je een, ik ga toch nog een beetje proberen te prikken hoor. Uh, wat, wat is voor jou dan zorgvuldig? Wat heb je geleerd dat je zegt van joh, dat moet ik anders aanpakken? Dat, dat, dat is voor mij de zorgvuldigheid. Ja, dat, en dat verschilt
2: ook dan wel weer per persoon. Dus ik blijf nog toch maar even bij dat voorbeeld van dat er dan toch ontslag volgt uit zo'n veranderd mm -hmm. traject. Uh, nou, dat, iemand, dat je er dan achter komt dat iemand uh, helemaal zeg maar zijn eigen identiteit mede ontleent. Of grotendeels ontleent aan die identiteit van die organisatie. Ja dus dat het dat, die, dat werk zo belangrijk is, mm -hmm. hè, dat het daardoor ook heel negatief eigenlijk uitpakt als iemand dan die identiteit moet verlaten dat ja. die organisatie. Dat is een heel groot. En dat leer je, dat, ja. dat, dat, dat leer je zien. Dus um, ja, dat is een, dat is veel, Dan is het veel groter dat het voor iemand anders is die komt om zijn geld te verdienen. Dus ja. zeg maar even zo dus die gewoon werk daar... nodig heeft.
0: Ga je daar dan anders mee om of uh, maak je ja, andere keuzes? Ja, toch wel meer,
2: meer, ik zie het beter, ik zie het sneller. Uh, ik heb daar veel meer aandacht voor. Ik vraag er ook naar. Uh, dus je maakt, ja, nou ja. Kijk, je bent natuurlijk in zo'n veranderd recht ook aan allerlei spelregels gebonden in Nederland. Mm -hmm. Dus je, het moet sowieso volgens de regels van het spel. Mm -hmm. Maar daarbinnen kan je natuurlijk wel ruimte maken voor... nou, toch wel meer dan je wellicht eerder deed.
0: Maar is het dan zo dat, uh, dat de zachtheid en meer oog voor de mens met de jaren kwam? Of is dat gewoon door ervaring?
2: Ja, ik denk wel dat ervaring daarin wel heel belangrijk is. Dus dat, je, dat, dat moet je ervaren. Dus ja. het is niet iets... Daar word je niet mee geboren, zal ik maar zeggen. Hè? Dus je moet wel ervaren ja. wat het doet met mensen. Hoe mensen met, met, dingen, met verandering omgaan. Ik denk dat je daar beter in kan worden. Ja, mm -hmm. dat denk ik wel.
0: Want nu, uh, volgens mij wat ik heb gelezen... gaat Nijrode ook weer een verandering, een transitie in. Kan je daar iets over vertellen? Onder jouw bezielende begeleiding... Waar ga je Nijrode heen voeren? Ja,
2: daar zijn een paar hoofdlijnen, denk ik, vrij duidelijk. Als we het even over die organisatie hebben. Dus we hebben gezegd dat we de topstructuur van Nijrode willen vereenvoudigen. Dus er loopt nu een reorganisatie. Mm -hmm. Zonder personele consequenties, zeg ik er meteen bij. Maar we willen graag uh, het eenvoudiger organiseren. Mm -hmm. we willen mensen meer ruimte en vrijheid geven... om zelf besluiten en beslissingen te nemen. Mm -hmm. We willen wat management lager tussenuit halen. Mm -hmm. Dus dat, dat, we ook, dat wij als bestuur ook wat dichter op de organisatie komen... Mm -hmm. Het bestuur wordt uitgebreid met een uh, collega. Um, voor de rest, ik denk op het gebied van onderwijs... is natuurlijk het, uh, we hanteren het begrip transformatief onderwijs. Dus dat je organisaties en mensen... en daarmee de samenleving wil transformeren... Uh, en dat is natuurlijk heel erg ook het digitale stuk wat we daar hebben. van Wat doen wij in de online wereld? Hoe, hoe is Nijrode daar zichtbaar? Hoe onderscheiden wij ons van de concurrentie? He, want jij en ik kunnen allemaal nu een certificaat halen bij Harvard voor duizend dollar. Mm -hmm. Waarom zou je dat bij, niet bij Harvard doen, en, maar bij Nijrode? Nou, dat is mm -hmm. bij het onderwijs vind ik een grote vraag. In het onderzoek hebben we gezegd, we willen wel echt investeren in de, de kracht van de onderzoeksuniversiteit Nijenrode. Dus dat je het, het onderwijs is Gefundeerd in het onderzoek, en daarmee is het een academische opleiding en daarmee is het academisch onderwijs, dus dat onderzoek willen we graag versterken. En nou ja, wat we vooral willen blijven doen, denk ik, is de, is de hele impact-kant van Nijrode, dus we heel veel samen met organisaties, met bedrijven, met overheden werken, waardoor je veel impact hebt hè? en dat heeft Nijrode meer dan andere universiteiten, kan ik uit ervaring zeggen. Hm. Dus, de, dus de impact van Nijrode is echt stevig op organisaties, ook omdat je het helemaal vaak samen doet, co-creëert. Daar wil ik um, natuurlijk
1: een voorbeeld van. Ja. Wat doe je met impact? Zonder de organisatie te noemen. Nee, nee maar dat, mag dat niet. De... Ja, ja. weet ik niet. Maar
2: nee, ja. er oh. lopen natuurlijk zoveel programma's. Dat is, hm. Dan moet ik er even, even in uitpikken. Dat, dat, dat gaat nou niet zo dat even. Lastig, in, ja. nee, maar nee, is het
1: impact op mensen? Of is het impact of, ja, op opleiding oh, oh. Of is het impact op, op, op wat een bedrijf doet? Hm. of Waar moet ik aan denken?
2: Nee, dat is dus door, dat je, door, dat, door het werk dat wij met een bedrijf doen... Uh, maak je impact op de mensen en op die organisatie. Ja. Als, als organisatie ook. Hè? Dus de verzameling van mensen, eigenlijk. Mm
1: -hmm.
2: Ja. En ik denk dat een ander stuk wat ik nog niet heb genoemd is, is uh, rond internationalisering, uh, uh, diversiteit. Uh, da dat zijn ook wel belangrijke aspecten voor de komende jaren. En we hebben natuurlijk twee lo prachtige locaties: eentje in Amsterdam aan de Keizersgracht en het landgoed in Breukelen. Nou, dat moet natuurlijk ook verder ontwikkelen en met de tijd mee. Dus dat, dat vergt ook veel aandacht. Grote, wat, plannen. Wat, ja, ja. grote
0: plannen. En wat gaan we straks zien? Merken ervaren over een paar jaar als dit is gelukt. Mm
2: -hmm. Ja, nou ja, ik denk, ik denk een, eigenlijk een, dat Nijrode zich dan consistent verder heeft ontwikkeld. Dat het wel gestegen is bijvoorbeeld in de internationale rankings voor, uh, mm -hmm. voor de MBA's. Uh, dat het, de onderzoekskwaliteit en onderzoeksoutput is gestegen... Uh, dat we een, 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 een heldere propositie hebben in, het online, in de online wereld. En ik denk dat de, land, ja, dat de fysieke omgeving ook verbeterd is. Uh, al was het maar omdat we hier uh, een prachtig nieuw atrium gaan bouwen over twee jaar. Dus dat zal je heel fysiek heel erg gaan zien. Hm. Dat wordt echt, krijgt echt de uitstraling van een internationale top business school. Nou, dat is ook iets wat, waar je, heel, wat je wat heel zichtbaar is dan. Hè? Dus dat is, ik geloof dat is wel erg dat, dat we fysieke infrastructuur echt heel belangrijk is voor ja. een instelling.
1: Interessant. Kan je ons meenemen in um, hoe jij kijkt naar universitair onderwijs? Want jij hebt natuurlijk ja, niet alleen bij Nijrode, maar ook in Tilburg, zeg je al gezegd. Dus ja. ik vermoed dat je daar zomaar een mening over hebt. Um, hoe, hoe kijk jij naar de toekomst daarvan? Want er is natuurlijk van alles in beweging met wat je al zegt, de internationalisering, de tweetaligheid, ja. andere manieren van onderzoeken. Ja. Uh, kan je ons daar eens in meenemen?
2: Ja, nou ja, ik denk voor het Nederlands hoger onderwijs dat het, het groeit wel heel erg hard. Mm -hmm. uh, dus dat geeft, uh, dat geeft enorme druk op de financiën. Dus je ziet uh, dat in tien jaar tijd het uh, budget per student in Nederland aan de universiteit uh, geloof, gehalveerd is. Dus dat is een enorme financiële uitdaging. Mm -hmm. En ik denk dat dat niet zo door kan gaan. Dus dat er twee dingen kunnen gebeuren. Of die instroom moet omlaag mm -hmm. uh, of er moet geld bij. Hm. Het, is, het is niet van tweeën 1 De tempo waarin het nu dit jaar is weer met vier procent gegroeid... Nederlandse universiteiten.
1: Hm. Met name en, dan door buitenlandse studenten of ook door gewoon allebei, Nederlandse... Alles allebei, allebei. Ja.
2: Ja. Nou, dat heeft wel veel aandacht natuurlijk. Hè. Dus die buitenlandse instroom heeft heel veel aandacht. De taal heeft nu heel veel aandacht. Um, maar ja, die groei op zichzelf is ook een probleem... als daar niet een budget bij uh, is... Maar ik denk dat er ook wel een alternatief is. Ik denk dat je ook niet maar oneindig moet laten instromen in het WO dan met name. Hè? Mm -hmm. Dus ik denk dat de universiteiten uh, ja, toch veel meer met mechanismen van, van selectie, selectie kunnen werken. Van uh, het verschil duidelijk maken met het hoger beroepsonderwijs. Mm -hmm. Dat we hebben in Nederland volgens mij enorm behoefte aan mensen met beroepspraktijkonderwijs, beroepservaring ja. die aan het werk kunnen. Hè? En dat je de universiteiten toch meer nog dan nu... Positioneert als echte onderzoeksinstellingen waar wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, waar doorbraken worden gecreëerd. Um, ja, dus ik, 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 ik ben dus bij Nijrode blij dat wij hier dus mogen selecteren. Ja. Dus, ja.
1: uh, zeg je eigenlijk, even om je te begrijpen van net, hè, dat wetenschappelijk onderzoek, dat we dat eigenlijk wat minder wetenschappelijk hebben gemaakt, dat we ons allemaal inschrijven op een universiteit. En dan nou nee, dat, dat, kijk, de Nederlandse universiteiten
2: niet. zijn allemaal. Uh, top 200 in de wereld. Ja. He, die universiteiten die wij hebben, dat zijn, is maar een handjevol vergeleken met andere landen, is allemaal wereldtop. Dus da mm -hmm. daar valt weinig aan af te dingen. Ja. He, uh, maar dat is het wetenschappelijke onderzoeksstuk. Mm -hmm. Dus het onderwijs is natuurlijk ook gewoon massaal geworden. Mm -hmm. ja. He, dat probeer je wel kleinschalig te organiseren, maar dat valt niet mee met zoveel studenten. Ja. En hoe academisch kun je dat dan nog houden? Want het academisch onderwijs is dus onderwijs dat is gebaseerd op, op fundamenteel onderzoek. En dat te verweven in je onderwijs. En het daarop te baseren maakt het wetenschappelijk. Ja, mm -hmm. Want anders is het gewoon beroepsonderwijs. Hoger beroepsonderwijs. En ik vind dat dus heel erg waardevol. Hè? Dat bedoel ik te zeggen. Hè? Mm -hmm. dus, maar de, 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 qua de volume. De, het een ja. is natuurlijk veel kleiner. Dan dat grote onderwijs. Ja. Uh, en maak dat duidelijker. Dat, onder, dat, dat onderscheid. En, mm -hmm. en kies voor dingen. Ja. Wij gaan bijvoorbeeld hier vanmiddag gaan we het poortgebouw... waar jullie door binnen zijn gekomen, gaan we openen... Door de, met de commissaris van de Koning. En dan gaan we gaan vanaf nu selectie in de poort. Wij kunnen het hier zelfs letterlijk in de poort organiseren. <laughs> dat
1: is goed. Ben ik blij dat we er ja. doorheen zijn gekomen vandaag. Ja, ja. vandaag nog wel, ja. Die, <laughs> die 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 een van keer of een IQ-test en dan ja, je de...
2: Nee, op allerlei aspecten. Persoonskenmerken, intelligentie. We eh, zijn ook alumni gaan we daarbij betrekken. Die gaan meeselecteren in de poort, mm -hmm. letterlijk omdat je ook, uh, ja, je wil mensen laten instromen die, die goed door die opleidingen komen. Die, nou ja, wat wij dan willen, de, de leiders van de toekomst worden. Hè? Mm -hmm. To impact society by shaping responsible leaders. Nou, dan moet je aan je instroom wel wat eisen stellen. Want je kan alles en iedereen wel laten instromen, maar worden dat ook responsible leaders? Ja. Daar moet je wel een klein beetje een inschatting van maken. Ja,
0: dus dan moet je ook durven, want dan ga je in, inderdaad een selectie houden aan de poort. Ik denk ja. dat dat voor een business universiteit al meer gangbaar is dan een...
2: Zeker, dat is Ja, He? zeker. Ja. Dus, dat, hey, dus alleen... het kan hier ook. En dat komt ja. ook omdat we volledig privaat gefinancierd zijn. Dus de overheid kan, stelt in, die, in dat opzicht ook geen eisen aan ons. Mm. Wel als het gaat over kwaliteit en zo. Hè? Dus wij voldoen wel aan alle kwaliteitseisen van de overheid.
0: Ja, en, uh, maar daarin... Wat, is, wat, wat zou je nu nog door laten gaan? Als, uh, kom maar bij ons onderwijs uh, volgen. Uh, wat straks niet meer kan. Waar ligt dan... Uh, nou moet ik dan aan denken? Zijn dat inderdaad de IQ-punten? Of is dat houding en gedrag? nee, rode bedoel je nu? Of? Ja, waar ga je op selecteren?
2: Nee, op, 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 op al deze aspecten. Dus een mandje ja. van deze aspecten. Dus je moet in ieder geval natuurlijk wel aan de theoretische ja. vereisten voldoen. Uh, maar dan, dan is het ook zoiets als... Uh, kijk, als je hier op de, op de campus komt wonen, dus dat is hier op het landgoed, wonen mm -hmm. 300 studenten. Ja, dan is het ook wel fijn als dat een veilige lerende omgeving is. Dus, dus daar heb je ook studenten voor nodig die daaraan bijdragen en ja. niet die daar afbreuk aan doen. Ja. Dat is belangrijk. Ja. Hè? Ja. Uh, dus de motivatie? Ja, motivatie, studieresultaten, intelligentie, karakter, ja. dat speelt allemaal mee. Ja. Ja.
1: En heb je daar ook bij, want je zei altijd over diversiteit, zeg maar? De, um, dus de laatste heb ik ook veel in het nieuws geweest. Um, van ja, we, we gaan op intelligentie, maar sommige mensen die minder kansen hebben gehad, uh, komen misschien later tot, uh, tot bloei of hebben een langere, moeilijkere weg te gaan. Ja. Um, kijken u daar ook naar? Van hoe nemen we deze mensen toch mee? Of zijn het
2: ik snap wat je zegt, maar dit zijn natuurlijk wel gewoon universitaire opleidingen. Mm -hmm. hè, dus je, je moet wel aan die vereisten voldoen. Mm -hmm. Maar we hebben wel, uh, ja, ik ben bijvoorbeeld uh, in, inderdaad van advies van uh, Emma at work hè, gegaan. Dat zijn mensen met een geestelijke beperking. Wat kunnen wij daar toch nog wat extra voor doen uh, als Nijenrode zijnde? Mm -hmm. Maar je hoeft het niet per se natuurlijk bij de instroom aan je bacheloropleiding te doen. Je kunt het ook doen wat later in je leven. Met dat uh, leven lang leren. Ja, Kom dan op een moment dat je eraan toe bent naar Nijenrode. Uh, en dan, dan is iedereen welkom. Hier is iedereen welkom. Ja. Daar zit,
1: ieders je, zijn eigen zeg maar, route eigenlijk bedoel je. Ja,
2: ieders eigen route. Ja, er zit ja. geen enkel uh, criterium aan vast. Anders dan dat je nou ja, die opleiding kan en wil doen.
1: Ja.
2: Dat kan iedereen doen. Ja. Graag ja. zelfs. Helder, ja. fijn,
0: mooi. Hey, ik heb eigenlijk weer heel veel meer uh, geleerd over jou en over uh, Nijrode. Um, wat wij een beetje standaard doen, Marjolein en ik, waar we wat heel benieuwd naar zijn, is welke vraag had je nog heel graag willen beantwoorden, maar hebben wij niet gesteld?
2: <lacht> <lacht> denk, uh, wat jammer nou. Het is eigenlijk afgelopen <lacht> ja. heb ik het niet kunnen vertellen. Oh, en ik had daar zo graag <lacht>
0: nog even over willen Nee, dat praten. heb ik volgens
2: mij niet nu paraat. Eh uh... Als het niet is het ook goed. Of, ook. Nou, ja, je maar, kan nee. ook
0: zeggen een zeer tevreden. Hè? Ja. Ik,
1: bedoel, met, uh... ja,
2: ik vond het een leuk gesprek. Ah, ja. Mooi. Ja.
1: Mag ik je dan nog één vraag stellen? Zeg maar. Heb je een, een tip voor uh, werkend Nederland... die uh, nu op het puntje van zijn stoel zegt... Van, ja, ik zou me willen ontwikkelen. Ik weet niet goed hoe of wat. Heb je een tip voor deze mensen? Kom naar Nijrode.
2: Ja, dat sowieso. <laughs> uh, ik kom dan even een handje geven. Dat vind ik ook wel leuk om dan het verhaal weer te horen. Maar nee, uh, ik denk dat het toch heel belangrijk is dat je... Uh, je dat is, klinkt misschien een beetje vaag, maar dat je dicht bij jezelf blijft. Dus dat je, en daar bedoel ik mee dat je doet wat goed bij je past. Dus, um, uh, en ik snap dat niet iedereen in de voortuinlijke positie is... om die afweging te maken. Hè? Als je gewoon brood op de plank moet... Uh, je moet hard werken in de haven, ik zeg maar wat, dan mm -hmm. is dat iets wat ander verhaal misschien... Maar doe vooral wat goed bij je past. Waar je, ja, doe jezelf geen geweld aan door maar hogere carrière of meer salaris of een groter bedrijf. Volgens mij is dat heel erg risicovol. Dus doe vooral wat je leuk vindt, wat je belangrijk vindt. En zoek daar ja, je werkomgeving bij. En gelukkig denk ik dat nu met corona dat je ook de flexibiliteit hebt van... Nou, meer vanuit huis, meer op kantoor. Dat je daar veel meer vrijheid krijgt eigenlijk, als je het zo bekijkt. De enige positieve kant van corona misschien. <laughs> He, dat je, om zelf dat in te vullen. Ja. Dus je kunt ook andere keuzes maken door, door, deze, door de manier van hybride werken.
1: Mm
0: -hmm. He. Een heel mooi antwoord op ja. onze laatste vraag. Zeker. Dankjewel. Nou, jullie bedankt. Tot zover het interview. Wij hopen dat je geïnspireerd bent geraakt en dat het je aanzet tot nadenken over je eigen leiderschap en keuzes die je maakt in je leven. Wil je meer horen? Wij hebben nog een reeks fantastische gasten in de aanbieding. Abonneer je op Bazen Radio en pak ze allemaal mee. En we komen graag met je in contact. Heb je complimenten of tips? Wil je reageren inhoudelijk? Laat dan een berichtje achter. Voor nu zeggen wij tot de volgende baas.